0: ¿Qué tal programa número 23? Si no estoy mal, ya estoy pariendo la cuenta, pero creo que sí es el 23 de la segunda temporada. Feliz, contento, eh, con un invitado que también justo le, le platicaba que tenía ganas de traerlo. Eh, tenemos a Johnny Carmona en el Terca de Ciglú. Bienvenido, Johnny. Y nuevamente, gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti. La verdad es que me, me, me divierte, me interesa, me llama mucho la atención, eh, pues, explorar espacios nuevos. Y, y aquí estoy. Muchas Muchido. gracias no
0: pues qué chida, a nosotros justo nos gusta conocer gente, bueno justo te platicaba un poco del concepto del programa, nos gusta conocer gente terca, terca en el buen sentido terca en el sentido de que son personas que persiguieron o que siguen su pasión no necesariamente todos tienen que vivir de ellas o sea que sea su trabajo, sin embargo eh, pues la idea es, eh, que es traer personas que, que de una u otra forma encontraron la forma de seguir su pasión no tal vez no es su trabajo pero también hacen su pasión eh, y bueno creo que es tu caso el, el problema contigo el problema con Johnny Carmona es que si de por sí he tenido invitados con los que me cuesta trabajo definir cuál es su pasión, contigo también es un poquito complicado porque uno podría decir, eh, pues no sé podría ser el ser maestro porque también llevas básicamente toda tu vida siendo maestro, pero también está la parte de la conducción de TV, la conducción de, de web, porque pues has conducido múltiples cosas, desde digo, eh, has estado por ejemplo en, en todos estos contenidos drags que también en los últimos años te han, eh, han sido también una de las cosas que más ha jalado, pero también has estado en cosas de comida, has estado en en, también en videos y, y programas turísticos has estado en todo no también haces radio estás en la universidad de la comunicación en la parte de radio también además de maestro no sé cuéntame cuál es como la pasión o ese eje central de Johnny Carmona porque tienes muchas pasiones
1: sabes que creo que después de mucho todo lo que dijiste y, y efectivamente tener como muchos años de estar pues buscando por un lado por el otro claro. lo que lo que recojo y es el común denominador de todo lo que hago en distintas variantes, con distintos foros, en distintas situaciones. Pero creo que el, el, el entretenimiento con educación okay. es, parte, es como, como mi pasión, ¿no? Eh, Walt Disney lo, lo define como edutainment. Okay. Eh, es como el eduentretenimiento y eso me llama muchísimo la atención, explicar cosas, mostrar cosas, el, sí, el, el, el hablar de audiencias y el, el, el de alguna manera el llevar temas e invitar a la reflexión, al diálogo, al aprendizaje, Claro. eso es lo que hago en general, eh, en mayor o menor medida de maneras más, digamos, tradicionales o formales y en otras más este, lúdicas, pero eso es lo que hago. Claro, es eh,
0: está muy chido, de hecho, eh, bueno, se podría considerar que en parte uno de los, eh, no orígenes, sino causas de, de, de esta pasión, pues es, tengo entendido que
1: tu mamá era maestra, ¿no? Sí, mi mamá, bueno, yo creo que nunca se deja de ser maestro. Bueno, mi mamá, buen punto. <risas> la verdad es que sí, y creo que tampoco el... el, el el profesor de vocación no es alguien que entra en unos zapatos para trabajar, okay. sino es alguien que vive así. Entonces, claro. mi mamá es así, mi mamá no deja de ser maestra nunca y, y yo ya con, con 19 años de, de ejercerlo, digamos, formalmente, te puedo decir que, que en general también lo soy. O sea... Okay. Incluso hay, hay, hay momentos en los que mis relaciones personales a veces se vuelven complicadas porque mi naturaleza es estar explicando y no, sobreexplicando, okay. quizá. Entonces es como de no, no me tienes que explicar o, o no me tienes que decir. Y yo, así de hoy, perdón, no, no. O sea, como que, <ríe> y creo que mucho del tanto de las respuestas positivas que tiene mi trabajo como las respuestas negativas que tiene mi trabajo, derivan de lo mismo. De, claro. Habrá gente que le, que le llama la atención, que le cae bien el hecho que yo quiera guiar y, y explicar, y habrá gente que diga por. Entonces, claro. es, es un poco.
0: ¿Recuerdas cuál fue como ese primer momento donde se manifestaba que, que tenías como, como ese deseo de justo de guiar o de enseñar? O sea, no sé, la primera vez que... No sé, yo digo, estoy dando un ejemplo burdo, pero que de niño eh, ya estabas educando a tus compañeros o, o, o no sé cuándo fue, digo, tal vez fue de grande, pero ¿por qué no no nos cuentes un poquito?
1: Fíjate que eh, mis papás, no sé, ahí sí quién fue, mi papá o mi mamá, grababan, hacían muchas grabaciones de audio, que esas sí están creo que perdidas o no me he dado la tarea de buscarlas. Okay. Pero... Hay muchas grabaciones yo teniendo cinco seis años en donde me preguntan cosas y yo relato o sea y cómo te fue el 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 viernes en casa de tu abuelita ah pues ta 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 entonces lo que sí también recuerdo mucho es que cuando yo decía no me gusta o no quiero me decían por qué y yo decía no no me gusta me decían no no es una razón tienes que elaborar entonces, como que siempre me estuvieron empujando a elaborar, argumentar, a generar contextos y, y demás, ¿no? O sea, ahí sí es culpa de mis papás completamente. Nah, claro, que, bueno, que no tiene nada
0: de malo, ¿no? De hecho, está chido que, que tengas esta vocación por enseñar. Bueno, y también, si no mal, eh, si no mal recuerdo estudiaste mercadotecnia, eh, ¿qué te lleva a estudiar mercadotecnia, no? Porque ya nos contabas un poco tu, tu pasión por el entretenimiento y el entretenimiento educativo, ¿no? De eso, ¿qué te lleva a estudiar, eh, estudiar mercadotecnia? Porque también de todo lo que has hecho, si bien obviamente conecta con Merca, pues también pudiste haber estudiado comunicación, ¿no? Que es mi caso y que ha sido el caso de varios invitados que he tenido. ¿Qué, ¿Cuáles fueron los motivos que te llevaron a, a estudiar esa carrera?
1: Mira, yo desafortunadamente tuve que elegir carrera, digamos en este esquema formal el académico, eh, en un momento en el que fue como la, digamos que la, el final de una era muy análoga y el okay. inicio de una, de un momento muy digital. O sea, te estoy hablando que yo tuve que elegir que estudiar en el verano del 97.
0: Ok, ok. Apenas tenía yo tres años.
1: O sea, iba a decir, seguramente me habías nacido, pero bueno. <risa> no, ya, ya había nacido, pero tenía poco. Tenía tres años. bueno. Yo en el verano del 97 tenía 17 años
0: okay.
1: y, y yo tenía como claro que quería dedicarme a algo de arte o algo sí, que tuviera que ver con, el, con escenarios o con cosas. Entonces, lo primero que planteé en casa fue, ¿quiero estudiar teatro? Me dijeron no. Okay. Luego dije, quiero estudiar arte pl artes plásticas y demás, porque yo de hecho ya en la secundaria había tenido múltiples talleres de artes plásticas de óleo, de papel maché, okay. de muchas cosas, que de hecho todo lo que hice en esa época tenía que ver con Talía porque okay. <risa> viviendo muy enamorado y de, 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 de todo lo que representaba Talía del 90 al 95 más o menos, okay. entonces todo lo que hice en secundaria fue que hay, hay, hay que hacer papel maché, perfecto la cruz egipcia del logo de Thalía eh, o sea, hay que hacer un, un óleo Talía con una guitarra eh, hay que hacer proceso de esmerilado en, 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 en vidrio. Ah, pues que diga talía y esmerilado. <risa> Así. Todo. Okay, okay. Todo era de talía. <risa> ¿Sabes qué pasa? Que también desde siempre soy muy obsesionable okay. con, con cosas que me gustan. Entonces, me dan mis épocas y, y es como todo talía o todo, no sé, por ejemplo, ahorita. Pues mis uñas son, creo que no se ven, pero dicen Wandavision, mira, aquí tengo Ah, Wanda. ok, qué chido. Ah, qué chingón, qué chingón. Vision, ¿No? Sí, o sea, qué chido. Sí, sí soy muy así, pues, ¿no? Entonces, eh, pues, me, de alguna manera me había gustado mucho las artes y, y, y entonces dije también, oye, pues quiero estudiar artes plásticas. No. Mi papá argumentaba mucho que tenía yo que estudiar algo como formal, claro. estudiar un título, y el clásico papá que te dice, eh, pues tú termina la carrera, colgamos el título y ya haces lo que tú quieras. Sí, ¿no? lo que, quieres, claro. que Fíjate que yo después de todos estos años en las aulas, me, me ha tocado dar charlas a padres que están tomando decisiones de, de dónde y cómo sus hijos estudien. Y pongo mi caso y digo, o, o digo, mi caso es de alguna manera afortunado porque al final de, de todo fui amalgamando y, y entrelazando cosas que sí estudié sí, y que claro. hoy me funcionan. Pero, pero hay gente que sí estudia derecho y no ejerce y, y solo lo hizo para pues darle gusto a los papás. Entonces sí, claro. hablo mucho de, de que realmente lo que importaría es invertir en la pasión de los hijos. Claro. Entonces si hoy tienes un hijo de tres, cuatro años, y tú le ves aptitudes para el fútbol, por favor, mañana, llévalo a un club y mételo ya. O si ves que tiene esta afinidad por, por los instrumentos musicales, ya, ¿no? Porque creo que hay, hay momentos cruciales en los que si, si se da un apoyo real,
0: claro.
1: las, los, los grandes creativos, los grandes músicos, los grandes futbolistas surgen así, ¿no? Entonces, después de muchas negativas... Eh, yo en ese verano, bueno, yo ya trabajaba en, en lo que ahora se llama Costco. Okay. <risa> en ese momento se llamaba Price Club. Entonces, eh, yo era demostrador. Yo tenía mi mandil y estaba yo en mi, mi estación móvil. Okay. Y pues igual te daba tacos, vodka, limpiador, pie de queso. O sea, lo que me tocara, ¿no? La verdad es que me ayudó mucho como a también entender que, que soy muy soy muy vendedor, soy muy barbillía. Sí. Eh, entonces, ahí conozco un compañerito que me llevaba dos, tres años más, que ya estaba estudiando la universidad, y que entonces me empezó a platicar que estudiaba mercadotecnia. Entonces, yo la verdad es que ahí sí te, te, te fallo en, en la memoria, en el sentido de, no sé si lo que me platicaba realmente me sonaba interesante o me gustaba mucho él.
0: No, ok. <risa> Pero
1: una de las dos es seguro que sí. Exacto. Entonces, ya después de, de llegar varias veces a casa y decir, quiero estudiar esto y que me rechazaban la, la oferta, pues llegué y dije, quiero estudiar mercadotecnia. Y me dijeron, ah, sí, perfecto. Vamos, ¿a dónde? Ta, 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 ta. Entonces dije, bueno, al menos ya estuvo, ¿no? Porque me daba mucha angustia, porque así estaba yo construido y así me hicieron, el punto claro. el sabático o el, o el dejar pasar el tiempo. Entonces realmente tenía yo que brincar de la preparatoria a la universidad así. Y así fue. Entré en septiembre del 97 a la carrera a estudiar mercadotecnia. Uh -huh. Y con los años he aprendido a retomar muchas cosas que estudié y que hoy me funcionan. Ok.
0: ¿Hubo algún uh -huh. momento en la carrera que, que la cosa que tuvieras como esa crisis de que estabas estudiando algo que no te apasionara, porque por ejemplo yo ahorita me acordaba de igual un maestro que tuve de matemáticas, que bueno de hecho Pepe que anda por ahí en el chat, seguro también lo recuerda porque fue maestro de los dos este, él, él decía que estudió química, estudió ingeniería química que si no mal recuerdo eh, por, también por obligación y, y dice que apenas si la aguantó porque pues sus compañeros le ayudaban con los proyectos porque sabían que no le gustaba, al final eh, dice que encontró su camino y de hecho justo se volvió maestro ¿no? pero sí cuenta que la muy mal en algún momento ¿Hubo algún momento durante la carrera Que, que tú la
1: pasaras mal? Yo la verdad es que te, te voy a decir Que fueron contadas las, las Clases que disfruté
0: okay.
1: clases que tenían que ver con Psicología del consumo Con estrategias de comunicación Con esas cosas Sí me gustaron okay. eh, Incluso me, me obsesioné con... A mí me tocó este florecimiento, este lanzamiento de la, quizá ya no tan exitosa, pero sí muy exitosa por años, campaña del Palacio de Hierro. Okay. O sea, a mí me tocó ver el, el, el Soy Totalmente Palacio por primera vez. Y entonces yo todo lo que hacía era ta tarea, pro producto, todo estaba inspirado en Soy Totalmente Palacio, y de hecho hasta hice una campaña con unos amigos, hicimos como la versión para hombres y grabamos dos comerciales, okay. y hicimos arte, caían hojas secas, hicimos okay. <ríe> entonces esa parte me gustaba mucho. Claro. Pero esa parte te estoy hablando que es como 35% de la carrera. En realidad todo lo demás eran derecho, mercantil, civil, laboral, lo que tú gustes, estadística, las que quieras y finanzas a morir. Entonces, la verdad es que también siempre fui un, un estudiante muy disciplinado. Entonces me enfocaba más en resultados quien realmente disfrutaba el proceso, o sea, como de, pues, hay que sacar 10, claro, claro. hay que sacar esto, listo, dale, que es 2 más 2, bueno, pues, ni modo, y como muy sistemático, y ya, entonces, sí, no no disfruté, la verdad. Ok, sí, ok, <risa> eh,
0: que, digo, es el caso de, de mucha gente, ¿no?, incluso de los que se supone que nos gustó la carrera, la verdad es que luego la, hay momentos que no la pasas chido, aprovecho para saludar a la gente que ya anda en el chat, a Miller que anda por ahí, que ya le han andado baneando Pepe como... De broma, eh, a mi novia Gaby que decía que ella, igual que tú con Talía, ella estaba obsesionada con Selena, y a todos los que anden por ahí eh, si tienen preguntas, ya saben, pueden irlas mandando, si, eh, si lo creemos pertinente, lo diremos en el momento si no, al final habrá una ronda de preguntas si gustan, y bueno Jenny eh, ahorita que me cuentas eh, todo esto algo que también me quedaba pensando es eh, y que incluso lo hablaba ayer con, con unos amigos, es eh, también cuando tenemos que escoger carrera es un problema ¿no? a los 18 es, es complicado o sea la neta estás tomando como probablemente la primera decisión más importante de tu vida y tienes 18 años, o sea la neta es que no estás listo ¿no? y tú hablabas de, de justo como eh, al menos en tu caso y en el de muchos incluyéndome eh, luego viene esta presión ¿no? de que tienes que estudiar luego luego o de que no te dejan cualquier carrera si bien a veces es bueno porque últimamente he estado hablando de que en algún momento yo dije que quería filosofía, mis papás eso no les gustó, eh, ¿Sí? pero ya después me di cuenta que no tenía vocación, ¿no? Entonces, en ese caso no fue malo. Pero a lo que yo voy es, eh, ¿qué consideras? O, o sea, no sé, ¿tú qué opinas en los casos de las personas que se tardan muchos años en, en saber qué quieren, ¿no? Porque una cosa es tardarte un año, tal vez, pero luego llega un momento que tienes, este no sé, 24 años y, y todavía no estás estudiando nada y, y la vida te come. O sea, eh, y tal vez, como dices, eh, no, no su pasión no era el fútbol, no era la música... Eh, ¿Tú qué harías o qué crees que debería ser esa gente eh, en esos momentos, no? Porque a veces la, la
1: pasión llega tarde y la vida avanza. Sí, mira, yo creo que tendría que ser un proceso ideal desde casi casi que nace la persona. Sí, sí, sí. Uno, una persona debería nacer sin ninguna exigencia de cubrir expectativas de sus padres. O sea, claro los papás deberían de estar felices de concebir una vida, de traer a alguien al mundo, y ya. Pero, pero, pero inmediatamente cuando se confirma un embarazo, hay, hay muchos esquemas familiares que, que ya están diciendo, claro, y va a heredar esto, y va a hacer esto, y si hay negocio familiar se va a encargar de él, y, y se va a casar, y va a venir a, en Navidad a vernos, y nos va a cuidar cuando seamos mayores. O sea, hay muchísimas cosas que le estás poniendo a, de entrada un nonato, ¿no? Claro. Y después un bebé. Entonces, yo creo que tendríamos que soltar mucho ego, porque es ego, ¿no? Creo que, por un lado, hay, hay ciertas corrientes de pensamiento que habla que las personas que no tenemos hijos somos muy egoístas, pero también creo que el, el construir toda una vida y una exigencia, y, y encima no preguntarle Claro. Y no tomarle en cuenta, también me parece quizá muy egoísta, ¿no? Entonces, creo yo que hay que celebrar el milagro de la vida y ya, y tener mucha paciencia y observación, ¿no? Creo que eh, los niños son unas esponjas maravillosas y van absorbiendo y van entendiendo y se van fascinando con colores, con texturas, con formas. Y, y yo creo que lo que realmente los padres tendrían que hacer hacer, y los maestros también, es ir descubriendo eso, ¿no? Okay. Eh, el, el, el ir descubriendo cómo, cómo se van desarrollando, pero, pero siempre hay estigmas, prejuicios, ¿no? En, en algún punto, eh, por ejemplo, yo estuve involucrado en un negocio familiar de un restaurante, sí. y parte del equipo, eh, una, una chica que trabajaba con, con nosotros, eh, Tenía un hijo de 14 años y que estaba dando como muchos problemas en el trabajo, en, en la escuela. Entonces ella dijo, bueno, hoy no va a ir a la escuela, me lo traje para acá. Y estaba muy sorprendida de, 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 de descubrir la dedicación que tenía el, el chico para la panadería. Okay. Porque en el restaurante hacíamos el pan, ¿no? Entonces el chico estaba fascinado y quería aprender y preguntaba y luego dijo, mañana vengo y le sigo. Y yo sí me acerqué con ella y le dije, mira, yo creo que en vez de estar en un estirilla floje, tendrías que ver qué le está llamando la atención claro. y en qué sí puedes apoyar. Pero entonces viene el prejuicio, ¿no? Quizá de la exigencia familiar de cómo va a ser panadero o cómo va a ser músico o cómo va a ser artista o cómo va a ser... Yo creo que es importante el que uno debe de prevalecer eh, las ganas de los padres por ver a los hijos felices y realizados por sí. otro lado, dar las herramientas correctas para que se descubra eso. Y por otro lado también que el orgullo de, de tener a alguien exitoso y realizado, más allá de que sea el abogado famoso o no. Entonces, creo yo que, que es como en varias etapas de la vida en donde de alguna manera el apuntalamiento de los padres es básico. Pero creo que también tú, si en algún punto de una etapa prim primaria no lo tuviste, el que en ti se empiece a, a, quizá, esa chispa de leer, de buscar, de decir, oye, yo siempre he querido hacer animación 3D, hay carrera de eso, o hay campo de trabajo de eso, o hay curso de eso, ¿no? Y, y que tal vez de, de uno mismo salga esta, estas ganas de, de salir adelante. No. Porque también pasa, en el caso que tú decías, se me ocurre también pensar que la gente que tiene 24 años y que no ha decidido qué hacer, es quizá porque tiene una situación resuelta, okay. ¿no? Muchas veces la carrera universitaria o la profesión elegida o, o el oficio que, que, que al que nos queremos dedicar, muchas veces es pues el, el, la, la soga o el salvavidas del que nos vamos a asir para navegar el, el, el océano de la vida. Sí, claro. Pero si tú ya estás en una lancha con tus papás, pues, ¿para qué, no? O sea, claro. es un tema también, es, es casi como, como esos papás que tienen hijos muy pequeños, que pie, empiezan a cumplir dos, tres, cuatro años y dicen, es que no habla. Y les preguntas, ¿y qué haces cuando te pide algo? O sea, le dices, dímelo o se lo pasas. Porque entonces es... es es básico que independientemente si hay algún problema de lenguaje o no, en términos, digamos, promedio, un niño que no necesita hablar, no desarrolla el lenguaje porque si nada más hace y le pasan las cosas, sí, sí, sí. es eso, ¿no? Entonces es mucho como los contextos, los intereses y, y, y también como esa chispita que tenemos todos, quizá no todos, por dentro de... Siempre digo como poca juntas ¿no? En, en Bajando el río y de, ¿qué será? Quiero saber. Sí, sí. O sea, ese espíritu aventurero, ¿no? Sí, sí. Justo eh, algo que ahorita me quedaba pensando
0: es, por ejemplo, me imagino que, que como profesor en algún momento te has dado cuenta de, de alumnos que tal vez... Eh, pues sí, justo son el caso de que el papá los obligó a escoger esa carrera o no sé, que por algo notas eh, desinterés, por así decirlo no tal vez en la carrera en general o, o en la materia, ¿qué haces en esos casos como profesor? o sea, no sé eh, te, ¿te quedas como fuera de esto? o sea, ¿no te metes?
1: ¿o, o, o qué haces? ¿Qué, ¿qué es lo que decides hacer? fíjate que sí me ha tocado, pero también afortunadamente siempre he dado clases en espacios y en carreras, en donde yo mismo les digo, no hay manera que tu papá te haya traído arrastrando para estudiar diseño y moda, por ejemplo, ¿sabes? O sea, no hay manera. No, sí, sí. no hay manera que, 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 que te hayan traído arrastrado para estudiar comunicación visual. Eh, creo yo también que responde a quién soy, qué perfil tengo, en, en qué escuelas doy clases, ¿no? Eh, definitivamente no estoy en una escuela de negocio ortodoxa, heteronormada, ¿no? ¿no? Sí, sí. vida y demás. No, 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 no. puedo. ¿no? Pero, pero me he dado cuenta que aún en estos espacios como tan libres, en el sentido estricto de yo quiero pensar que, decía, que hubo una libre elección eh, para, para esa carrera, he visto desinterés. Entonces, okay. eh, en otros momentos, te, digo, en, en 19 años de dar clases he, he tenido muchas etapas en otras etapas era mucho más, pues sí, como estricto, directo, eh, fuerte, incluso como de, de tomar de la mano y decir, no, ven para acá. Sí, eh, sí. Conforme he, he, he avanzado, he evolucionado, las generaciones van cambiando y sobre todo en este momento delicado que vivimos, me he vuelto mucho más empático, compasivo, y, y menos de exigencia y más de, de, de apoyo y de ánimo, okay. ¿sabes? Entonces, si veo gente desmotivada, eh, pues trato de una manera mucho más amable y menos eh, de reprender, porque también de repente yo digo, bueno, alguien que vive con desánimo, quizá no soy la primera persona de su vida que le va a decir, oye, te veo desanimado, te veo sin, sin ganas de... Claro. O sea, seguramente en casa está... La cosa sí. tremenda. Entonces quizá no me sumo a, ese, a esa lluvia de, de exigencia de una manera más estricta y más bien como de un lado mucho más empático de entiendo que quizá no estás encontrando la, la motivación o la, la chispa que te anime a avanzar, entonces veamos qué sucede, ¿no?
0: Claro, claro. Dice Meller que a su, parec eh, que a su parecer es mejor esperar cuando no saben qué estudiar porque muchos la acaba nada más por terminar y que está de acuerdo que los padres deberían prestar más atención. Ah, bueno. eh, definitivamente, eh, algo que también eh, comentabas al inicio, Johnny es que eh, tu pasión además de educar es el entretenimiento educativo y justo lo hablábamos, ¿no? Eh, has tenido más eh, trabajos eh, de conducción de TV y de web en distintos programas, en distintos contenidos, lo, lo decía, ¿no? Desde cosas de cocina, hasta tuviste también tu programa en, en... Ahí se me fue el, la estación de radio de, de Ciudad de México, la de Capital... ¿Cómo era Capital... Eh. Ahí. Bueno, Capital 21. Ah, claro, Capital 21, perdón. Eh, justo también, este, pues está eh, todo el contenido que hacías en, en, la, en el, ahí se, la dragademia, ¿se me fue el nombre? ¿Sí está bien dicho? ¿Dragademia? No, la más draga. Ah, qué tonto, perdón, perdón. No, tranquilo, es, es, que es, que es una
1: academia de drags, pero sí.
0: Básicamente, pero como que se me va el nombre. Estuviste también no, en una consultora de artistas, cuéntame, porque hablábamos de cómo fue tu proceso de estudiar la carrera, eh, ¿Cómo es el proceso una vez que sales? Si bien estuvo siempre esta parte educativa, ¿cómo fue la otra parte, ¿no? la de la conducción, la del entretenimiento que también pues, ha formado la eh, parte de tu carrera a lo largo de todos estos años?
1: Mira, yo la verdad es que tengo recuerdos de siempre querer estar frente a cuadro y, <coughs> y hacer cosas. ¿Nunca te pusiste nervioso? Fíjate que no como tal. Okay. O sea, se va a oír muy... ¿Cómo decir? Sí, Fabio, muy golatra. Disfruto no. mucho la atención. Entonces,
0: okay.
1: eh, no, no me pongo nervioso, más bien lo disfruto. Hay nervios siempre de, de hacer las cosas correctas, de decir las cosas claro. puntuales y, y más ahora que estamos en, una, en un momento en donde la lupa es mucho más grande de sí, claro. la precisión con la que nos expresamos. Pero, pero siempre ha sido así. Eh, por ahí en, 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 en mi canal en YouTube, que tiene mucho polvo, pero ahí está. Eh, rescaté un par de cosas de, de niñez y hay un, un video casero. Yo tengo un primo, no, bueno, tengo varios primos, pero tengo un primo que es muy, este... Eh, siempre fue muy movido y es como okay. muy fuera del sistema. Sí, claro. Me, me lleva nueve años. Okay. Sí, me lleva nueve años. Entonces, en los 80, finales de los 80, su papá y mi papá, entre los dos, compraron un, un espacio en, en Villa del Carbón. Entonces, pues nos íbamos los fines de semana pues, a hacer cosas de, 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 de familias en el campo, okay. de fin de semana. O sea, eh, cortábamos leña, hacíamos una, bueno, hacían, hacían. Una, una casita en el árbol, uh -huh. le gustaba mucho el tiro al blanco, eh, fogata, caminata, todas esas cosas, ¿no? Acampar en, en pues ya sea en, en tiendas de campaña, y mi, mi, mi tío sí construyó una casa, entonces eventualmente nos uh -huh. quedábamos en la casa. Entonces, en todas esas idas, pues ya por ahí del 89, 88, 89, ya mi familia tenía una handicap ¿no? entonces de estas grandotas sí sí entonces mi, mi primo que en ese momento yo creo que tendría pues ya como 17, 18 años, pues era muy como cineasta, entonces me ponía a mí y a otros dos primos a hacer cosas y entonces filmamos una aventura que era como el hombre invisible okay. como había muchos parajes, había de estas como como no quiero decir dunas porque se va a oír muy así, pero sí, sí había como esta terracería roja sí, sí. y entonces te aventabas y rodabas y demás y había mucho, mucho espacio muy interesante. Entonces grabamos un, eh, La Venganza del Hombre Invisible y entre cortes había comerciales que también hacíamos nosotros y luego hicimos un noticiero, ¿no? Entonces, eh, pues con nueve años yo dando la nota y haciendo cosas y demás, no. entonces... Sí sí. sí, sí. te digo, recuerdo que siempre me llamó mucho la atención eh, Mi mamá de hecho dice que, que pude haber estado yo en algún lado por ahí Pero como que nunca tuvo ni el tiempo ni las ganas de ser la, la mamá que lleva al niño y que está ahí todo el rato claro. O sea, mi mamá no tiene ese carácter, ni tiene esa paciencia, ni tiene esas ganas De haber estado en millones de castings y demás Entonces por sí, eso claro. no, no, no fui cómplices al rescate no. uno yo no, pero, pero bueno, este, entonces eso por ahí quedó. Después cuando descubro YouTube en 2006, 2007,
0: okay.
1: pues de repente dije, mira, porque antes de eso yo ya había ido a como a tres castings de estos masivos que hizo en algún momento MTV. Entonces okay. iba yo o me quedaba y demás, pero bueno. Entonces de repente dije, mira, ya estamos en esta época en la que ya te puedes grabar y ya puedes hacer lo que tú quieras.
0: Sí, claro.
1: Entonces me empecé a grabar en 2007 y en mi, en mi cabeza, uno, era como ir practicando y dos, tener pues carnita para que si un día alguien llega y te dice, oye, ¿qué has hecho? Pues aquí están todos mis videos, ¿no?
0: Claro, sí, sí.
1: Pero también al mismo tiempo, yo ya estaba entrando a trabajar en la Universidad de la Comunicación en donde desde ese momento hasta la fecha hay múltiples espacios para hacer cosas entonces siempre la escuela también se ha convertido en, en, un, en un campo fértil de, de exploración y de, de trabajo. Yo entré a UC Radio, que sigue vigente desde 2006. Entonces, la radio en vivo te, te suelta mucho la lengua, claro. te suelta mucho todo. Y luego, por ejemplo, en 2008 llegó esta cablera Sky y le ofrece a la universidad media hora semanal en un canal llamado Sky One. Okay, claro Entonces, hacíamos un programa que ya salía en cable. Quizá lo veían dos personas, pero nosotros lo producíamos, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a, a ir dando forma y, y a ir soltándome, porque creo que conducir, como muchas otras cosas en la vida, es como un músculo. Okay. O sea, hay que, hay que practicar. Entonces, claro. eh, pues así se han ido dando las cosas, claro. ¿no?
0: Y bueno, ahorita ya te preguntabas si alguna vez te pusiste nervioso frente a cámara, ¿no? Y me contabas que no. Eh, también otra duda que yo tenía es eh, cuando empezaste a dar clases, sobre todo tu primer clase, ¿te ponías nervioso? Porque también me acuerdo, empezaste a dar clases, digo, más allá de todo este tema que justo comentábamos, ¿no? De que un educador no solo educa dentro de las clases, pero bueno, cuando empezaste a dar clases, empezaste muy joven. Si no mal eh, leía y no, no mal recuerdo, fue como a los 22 años, si, si estoy bien. Entonces, pues sí si estabas muy joven y, y yo me acuerdo, incluso como, como alumno de universidad, aunque muchas veces los profesores más jóvenes terminaban siendo con los, los que más te gustaba su clase, es pues como que al principio sí te quedabas así de, ¿cómo me viene a dar clases a alguien que me saca dos años, ¿no? Eh, ¿Te pusiste nervioso la primera vez que diste sí. clases?
1: Mira, a mí hubo dos cosas que en los primeros pensemos cinco años de dar clases, me daban mucho estrés. Okay. Uno, sí, esta parte de la edad,
0: claro porque
1: además en las escuelas en las que empecé eran escuelas cuyo formato eh, a, era como muy amplio el rango de edades, ¿no? Yo, yo llegué a dar clases sabatinas sobre creatividad y comunicación a grupos de 60 personas, en donde, sobre todo sabatino, pues es gente que ya está trabajando y que claro. de alguna manera está sacando la carrera por, por convicción o por trámite o por exigencia laboral. Claro. Pues yo tenía alumnos que, que tenían 30, 40 años, ¿no? Y yo de te ¿sabes? Entonces, no. era como, me ponía muy nerviosa esa parte. Siempre traté de jugar con mi edad. Eh, no, la verdad es que sí decía más o no decía, ¿no? Sí, sí. Y por otro lado, muy al principio también me, me daba estrés un poco como que, que el ser gay de alguna manera fuera como una desventaja en el aula o, claro. o que no representara como, como el respeto y demás. Porque al final, digo, hoy, hoy podemos pensar muchas cosas, pero hoy es 2021 pero pensemos en 2002, 2003, ¿no? Entonces, eh, parece mucho, pero a la vez no, pero también okay. hemos avanzado muchísimo en, 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 en muchas cosas, ¿no? Entonces, en ambos rubros, conforme estuve pues, más tiempo en las aulas y demás, pues me fui sintiendo más cómodo y, y ya dejó de ser un tema.
0: Claro. Y bueno, también, justo que te comentaba, ¿no? El programa es un poco perseguir las pasiones. Y algo que siempre le pregunto a los invitados es, eh, pues, ya que esto busca invitar a la gente que persiga la suya, pues también no mentirles y decirles que, que todo va a estar chido, ¿no? O que todo va a ser feliz. Entonces, por lo mismo, siempre les pregunto también, ¿tuviste, eh, me imagino que sí, pero tuviste momentos difíciles eh, a la hora de perseguir estas pasiones, a la hora de perseguir tanto la pasión de, de, del entretenimiento, de la conducción, como la pasión de la educación? Eh, ¿Tuviste momentos difíciles o todo el tiempo fue, entre comillas, fácil? Pues yo
1: creo que más bien es, es difícil siempre. Ok. Porque pues en realidad la vida es incierta. Y, y yo creo que nadie tiene comprada la vida, obviamente, pero tampoco nadie tiene comprado ni los contratos de trabajo, ni los proyectos en general, ¿no? Yo creo que tanto dar clases como, como, como ser conductor a lo largo de lo que yo llevo haciéndolo, he aprendido que, que nada es para siempre, okay. que hay proyectos en los que tú te sientes muy cómodo y muy afianzado y de un día para otro es como pues ya no hay dinero para hacer el proyecto o ya no va a pasar este proyecto o muchas gracias, cuídate mucho. Claro. ¿no? Entonces, eh, he tratado de... de ahorrar un poco o, o de ir ahí sorteando. Eh, porque, pues, al final también la pasión tiene que estar como de alguna manera de la mano o, o tener cierta comunión con la economía, ¿no? Porque, sí, claro. digo, no no ser tontos. O sea, hay que pagar las cuentas y o sea, la renta. Claro. Entonces... Eh, me considero muy afortunado de, de, de hacer muchas cosas que me apasionan. En general, eh, todas me gustan. Hay unas más que otras. Y hay rubros quizá también del, del trabajo que dices... Ah, pero bueno, ahí vamos. ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, yo creo que es importante el ser honesto con uno mismo. El decir... ¿Qué me, ¿qué me apasiona realmente? ¿no? o sea ¿Qué estoy buscando? ¿Me apasiona el contacto con las personas, el apoyar a las personas? Ok, entonces hay muchas cosas en las que tú puedes tener contacto con personas y apoyarlas o servirlas. ¿no? Entonces, eh, a mí también, por ejemplo, el servicio a las personas me gusta mucho. Entonces, creo que también desde la educación estoy prestando un servicio. Mi mamá dice que lo único que, a lo que venimos a la vida es a ser eh, útiles. ¿no? Entonces, okay. eh, pues por ese lado me siento bastante útil. ¿no? Entonces, sí, claro. creo, y digo, las veces que, como en esta ocasión y como tantas otras, uno tiene chance de, de tener un foco y un micrófono, pues también, ¿no? Tratar de, de dejar algo y, y de inspirar y de tratar de, al igual que en el aula, erogar a alguien mejor para la sociedad.
0: Claro, que se pues, me parece una mentalidad muy chida. Eh, ¿Cuál fue el, un momento en el que hayas pensado en rendirte con alguna de tus pasiones? ¿En algún momento...? Eh, no sé, le estabas pasando mal o tuviste un mal día o como decías se te cayó un proyecto y pensaste en rendirte porque muchos invitados que he tenido pues sí han tenido como esos momentos no no, no sé
1: si es tu caso quizás no de rendirme más bien me da mucho luego síndrome del impostor ok ¿no? o sea de no sé todo lo que tendría que saber o no he hecho todo lo que debería de hacer ok o me evado mucho o pierdo mucho el tiempo. O sea, esas cosas son constantes en mi vida. Y luego, como soy bueno para improvisar y para trabajar sobre presión, entonces, si tengo que jugar una cosa y perdí semana y media en ello, en 20 minutos la termino y me sale chingón y ya, ¿no? Pero sí. esto es un poco como lo que tendría yo que estar cambiando, más bien. Entonces, okay. no es que me haya sentido que por aquí no va o por acá sí, sino más bien es una lucha constante sobre los vicios personales que tengo.
0: Claro, que, que creo que también ese vicio, entre comillas, es este, mucho de, la, de como ese tipo de áreas, ¿no? tanto de mercadotecnia como de comunicación. Creo que, que la mayoría que hemos estado por esas carreras eh, tendemos a hacer eso o tendíamos a hacer eso. Eh, pero digo, obviamente habrá sus excepciones, pero creo que sí. Al menos en mi experiencia más o menos es así. Eh, ¿Cuáles han sido como los momentos más satisfactorios que has tenido de perseguir esta pasión? O sea, ¿cuáles han sido los momentos en los que, no sé... Yo siempre digo que son como esos momentos que te recuerdan que vas por un buen camino o que, o por qué estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Porque yo igual puedo estar en chinga y no sé, tal vez a veces eh, ya no tienes motivación como para hacer el programa porque vienes cansado y de repente tienes un programa que te la pasaste muy bien o en el que aprendiste y dices, bueno, ya me acordé por qué estoy haciendo esto, ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido esos momentos que has tenido que fueron tan satisfactorios que, que pues dices, bueno, estoy haciendo lo que me, lo que
1: me encanta? Fíjate que, eh, digo, a lo largo de 19 años eh, he tenido múltiples, no muchas, muchas, pero sí eh, retroalimentación de alumnos que egresan, que van por la vida y que te los topas de regreso y, y tienen un, un recuerdo lindo de ti, de tu clase, de algo que les dijiste o de algún ejercicio que les pusiste que les cambió el esquema. Eso para mí me, me sigue motivando mucho a, a seguir dando clases por un lado. Y por el otro, creo que también la retroalimentación de las audiencias, eh, momentos, eh, no sé, eh, cuando estuve en Capital 21, un público al que yo no estaba acostumbrado empezó a ver lo que yo hacía, porque en general yo estaba acostumbrado como a una comunidad LGBT y listo, claro. pero entonces en Capital 21 hubo una comunidad no LGBT, eh, quizá de, me, de mediana edad, de adultos mayores que empezaron a... a a conocer, pues, y, y recuerdo perfectamente una, una señora eh, afuera de un Walmart, okay. iba yo a entrar en un Walmart de nativitas, y okay. una señora que me paró y me dijo, qué fantástico verte todas las mañanas, eh, no me la he pasado bien, estoy saliendo del cáncer, y tuvimos un momento bien padre, yo terminé llorando, ¿no? Okay. Pero, pero fue súper bonito, ¿sabes? O sea, como, como el poder aportarle algo a alguien que no se está sintiendo del todo bien, pero, pero llegas tú y entonces entusiasmas o el contenido que diste o la sonrisa que proyectas y, y te lo dicen y entonces dices, qué padre, ¿no? Y por otro lado, quizá a, más reciente con, con la más draga, pues también, el, la proyección que, que hemos tenido todos yeah. los que participamos ha sido in, impresionante. Y también, o sea, historias de, de familias que llegan y, y te dicen, oye, gracias, ¿no? Estás abriendo conversaciones sobre diversidad en, en, en nuestra cena, en, nuestra, en nuestro entorno, eh, las abuelitas, ¿no? O sea, como muchas cosas que dices, ¡qué padre! ¡Qué padre que le estoy siendo útil a las personas! no yeah. Entonces, me llena de mucha satisfacción eso.
0: Claro, que justo a, hablando de ese tema, eh, algo que también me interesa es ¿qué tanto hate has enfrentado? Y tal sí. vez esa, esa pregunta, segura hay veces que te cansa, pero pues justo, de, deja tú que justo eh, estás hablando de, de, de temas que luego hay gente intolerante que no le gusta, ¿no? Todavía además eh, tú traes esta vocación de educar y luego también si algo odian las personas que que son intolerantes es que todavía vengan a querer educarlos, ¿no? ¿Has enfrentado hate o has tenido esta fortuna de no enfrentarlo, ¿no? Porque a mí no me consta que... ¿Cómo lo enfrentas? Te, te... No sé qué opinas tú de eso, porque, pues, a final de cuentas, de una u otra forma terminas en el ojo del huracán.
1: Sí, fíjate que me, me ha costado mucho trabajo como entender, porque yo en mi cerebro soy como, qué bonito soy y qué maravilloso <risa> hago todo Entonces, ¿por qué me odias, no? Este... <risa> Pero no, me doy cuenta que, que, que sí, no soy monedita de oro, que, que mi afán, a veces demasiado apasionado, a veces insistente en enseñar, en explicar, en guiar, le es excesivo a muchas personas, le es acatarrante a muchas personas. Okay. Y que por eso también hay una reacción adversa, ¿no? Claro. Eh, eso por un lado. Por el otro, eh, también creo que hay mucha frustración, sobre todo acumulada en el último año de confinamiento. Entonces, creo yo que también, mi esposo dice una frase que es dura, pero es muy cierta, la miseria busca compañía. Entonces, hay, hay muchas personas que no saben qué hacer con, con sus existencias con, con este tiempo desperdiciado o con esta carrera que no se ha conformado o, o con este proyecto que nomás no se materializa entonces pues lo más fácil es ¿quién me cae peor? este, pues contra este no entonces eh, todo este razonamiento de, de dónde viene el odio ha hecho que yo de alguna manera pues no lo resienta tanto pero pues sí está ahí Digo, claro. no, no, no me voy a hacer tonto, ¿no?
0: Claro, y justo hablando con, de este tema, eh, me parece interesante porque es algo que, por ejemplo, luego hablaba con, con mi novia, ¿no? Que justo eh, desde hace dos años hemos estado hablando de este tema del, del... Bueno, ella es muy feminista, yo también pues me considero feminista, pero ella obviamente todavía lo apoya más. Y justo lo que yo le decía es que, eh, que yo siento que también a veces, eh, como lo que mencionabas, por este afán de de que pues quieres que, que, que el otro entienda tu lucha, que, que entienda eh, pues las condiciones, por ejemplo, eh, injustas que están enfrentando en, en ese caso las mujeres. Eh, luego los, eh, es tanta la insistencia que si de por sí los otros son reacios a este tema, pues eh, se enojan más, ¿no? Y creo que esto también va muy de la mano con algo que yo pensaba al inicio cuando hablabas de esta pasión de educar, que era, ok, eh... eh yo, por ejemplo, también siento que a veces intento eh, explicarle a la gente lo que yo creo, ¿no? O, o, o justo como dices, encaminarlos, guiarlos, a lo que yo creo que está bien, ¿no? Y también luego me enfrento a esta lucha de que eh, pues también hay gente que le vas a caer mal por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Por insistente. ¿Cómo es que tú con esta pasión por educar, eh, digo, obviamente no vas a tener la solución, pero ¿cómo, ¿cómo intentas no caer en eso de que si bien eh, intentas enseñar a las personas, intentas guiarlos, no caer en... en en ser tan insistente que pues que la persona se cierre, ¿no? Y diga, oye, pero no quiero, me, me cierro y no te voy a hacer caso. ¿Cómo, ¿Cómo intentas educar sin ser pues invasivo o insistente,
1: por así decirlo? Híjole, acabas de decir dos, dos calificativos que me definen muy okay. bien. <risa> okay, invasivo okay. e insistente. <risa> este, fíjate que hasta antes de la pandemia, o sea, sí si hablemos de marzo de 2020 tuve un episodio en el salón de clases en donde incluso me empecé a dar cuenta de muchas cosas ok estábamos justo hablando de la importancia del 9M, porque recordarás que eh, al menos en, en marzo de 2020, el 9M sí fue todo un tema de sí,
0: pues todo empresas, super bueno.
1: de escuelas y demás, de, 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 de si les vamos a descontar el día, si tienen falta, no, porque a ellas sí, nosotros no. Sí, sí, sí. ¿no? Yo lo tenía muy claro, tan claro que me pasé, okay. porque estaba yo en el salón y justo nosotros, nuestra clase es lunes, y era lunes 9 de marzo, entonces eh, les dije, bueno, pues miren, hay tarea y esto, y, y, y ya sabemos que pues, el próximo lunes es 9M, y pues vamos a venir solamente los hombres, y, y la escuela incluso preparó todo un día de jornadas de hombres de, de hablar sobre nuestras estupideces y demás, entonces... Eh, pero una alumna me dijo no yo sí voy a venir y bueno no sabes como chile en el ojo yo cómo que vas a venir sí es que yo no no sé qué yo estoy pagando yo tengo que y entonces yo me puse así de no tú no tienes que venir tú sabes así casi casi como fue un jaloneo energético muy muy como de yo tengo la razón y yo estoy en lo y entonces tengo que hacer entender sí claro hasta que hubo un momento que sí dije chale creo que me pasé muy cañón o sea eh, entonces ese momento, más todo el, el, el año de confinamiento, hoy trato de no ser tan invasivo e insistente. Mm. Quizá no lo he logrado, pero con los alumnos en general y con las audiencias trato también de ser ya más... Eh, pues si veo cosas que no están correctas, trato de no escandalizarme de ellas, ¿sabes? Claro. Porque antes era como me detona muy, muy, muy fácil el... El, el, no sé, Twitter, por ejemplo, ¿no? O sea, antes era como, o sea, cuando yo veía a alguien que decía, ah, es que yo conocí a Madonna ayer, es como, ¿cómo es posible? No manches, o sea, no, 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 no puede ser que, o sea, cosas no. así que sí, no, sí. y así me he ganado muchas este, enemistades, porque pues, okay. no se anda ahí metiendo, sí, tratando tratándose el profesor del mundo, y pues no, no es el caso, ¿no? Entonces, eh, pues es un poco aprender a modularse. Claro, claro que justo es lo, es lo que
0: lo, eh, hablamos nosotros, que pues eh, si quieres educar, si quieres que la gente eh, eh, entienda, pues eh, tienes que ir respetando también que aún creyendo que están mal lo que creen, salvo que caigan en, en algo que evidentemente es este, pues ya sea ilegal o violento, pero eh, pues o sea, tienes que ir respetando, dialogando y, y pues esperar que algún día entiendan eh, el... Ellos o tú, lo que el otro intenta pues transmitir, ¿no? Eh, antes de pasar a la ronda de preguntas que digo, hay una que mando, que mandaron en el chat que la tengo aquí bien clavada eh, Te voy a hacer dos preguntas que tengo que hacer cada programa del Tercas o que estoy intentando hacer cada programa del Tercas. La primera es, Johnny, después de todo lo que hemos platicado y obviamente de toda tu vida, ¿te consideras una persona terca?
1: Sí, <risa> no. sí, necio también soy. Uf.
0: Ok, ok, que digo, del tema de necio hay una frase que digo mucho aquí, pero ahorita la digo. Eh, ¿Qué tanto consideras que te ha ayudado o qué tanto te ha afectado el ser
1: terco? Es que mira, cuando eres terco, pero en plan persistente, ya sabes, constante, ¿no? Sí. está tapado. Claro. Pero cuando eres terco, de aferrado, necio, obsesivo, pues quizá no está tan padre, claro. ¿no? Entonces, pues estoy un poco dividido
0: claro que justo eh, respecto a esta respuesta que da hacia la palabra necio que usabas algo que he dicho últimamente es aquí en el tercas lo que pensamos es ser terco pero no seas necio ¿no? porque yo considero que ser terco para tu pasión eh, es indispensable porque la neta creo que la vida es muy complicada y a veces la neta eh, cuesta trabajo perseguir la pasión ¿no? pero si caes en necedades eh, yo creo que ese es el sentido negativo que muchas veces le da a la gente a la terquedad, obviamente no me estoy basando en lo que dice la Real Academia de la sobre estas dos palabras, pero es más sí. o menos lo que creemos en el Tercast. Y bueno, ahora sí te voy a leer algo que preguntaban, que digo antes, eh, Meller justo decía que está bien mensurar siempre y cuando se, siempre y cuando algo sea muy excesivo, pero no todo eso con otros profesores, pero solo con ciertos alumnos, ¿ok? Eh, preguntaban, eh, y este es un tema que no, no habíamos tocado, pero que también hay que platicar con Johnny Carmona cuando puedes. Eh, eh, nos preguntaban primero que nada cuál es tu película favorita de Disney. Porque eres un gran ah. fanático de Disney, para quien no lo ¿Qué? sepa
1: es que hay, hay varias aproximaciones entonces en el rubro específico de película eh, disfruto mucho La Bella Durmiente porque es oh. una obra de arte así o sea puedes ver las pinceladas de los fondos hechos a mano y me parece brutal entonces me puedo estar babeando viendo La Bella oh. Durmiente millones de veces, además me sé los diálogos de memoria, entonces oh. Eh, oh
0: qué quedado. Eh, algo que yo, respecto al tema de Disney, en lo que cualquier persona eh, quiera mandar su pregunta, algo relacionado con el tema de Disney que yo pensaba durante la entrevista es, ¿qué opinas como una persona que tiene este fin de educar y que justo, eh, pues incluso a veces ha, ha habido gente que no le ha gustado, que pues tú no temes decir las cosas cuando crees que algo está mal? ¿Qué opinas de, de no sé, hay también movimientos que critican lo primero que sea Disney, ¿no? Porque estaban eh, tal vez en mi opinión de ciertas personas temas misóginos eh, o temas de machismo o temas incluso de intolerancia eh, no sé, ¿tú qué opinas siendo un fanático de Disney, de, de estas eh, de estos pensamientos, de estas ideologías?
1: Mira, yo creo que Disney, como cualquier otra generadora de contenido y de entretenimiento pues ha respondido al momento que ha vivido, ¿no? Claro. O sea eh cada uno de los momentos de, de la historia del, de las producciones de Walt Disney, pues responden al momento en el que estuvieron hechas. <ríe> okay. En lo que se pensaba que era correcto en ese momento. Claro. En lo que existía. ¿No? Entonces creo yo que lo que hay que hacer hoy, más que nunca, <ríe> es darle el contexto correcto a las cosas. Dejar de descontextualizar. ¿no? Porque entonces, si tú agarras y sacas a Blancanieves del 37 y la tratas de meter bajo la óptica de hoy, pues claro que te van a brotar un chorro de cosas complicadas, claro. ¿sabes? O sea, porque incluso el conocimiento que tenemos hoy no, no se tenía en 1937, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, eh, lo que hay que hacer es explicar, y, y creo que en algún punto Disney... Ha, ¿Ha sabido escuchar? ¿Ha sabido entender eh, los, los términos, eh, las épocas, los roles? Eh, el otro día en, en, en Twitter puse algo sobre el amor romántico. Eh, puse como rompe, rompamos el mito del amor romántico y así uno, ¿no? Pues dile a Disney, Pues ya lo hizo. O sea, a mí, por ejemplo, me parece una pareja muy, muy contemporánea, muy interesante, Ana y Christoph. Claro. Desde, o sea, todo desde Frozen 1, los cortos, más Frozen 2. Claro. Creo que toda la dinámica que tienen ellos es súper interesante.
0: Claro. O el hecho Pero de que esto... Frozen acabara con el... Con, que le quitara el hechizo con el beso de, de la hermana,
1: ¿no? En vez de... Claro, también. Claro, sí, sí, sí. O sea, hay muchas cosas de, de, esa, de ese proyecto, desde el 2013 hasta hoy, que ha cambiado mucho lo, 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 los, los esquemas antiguos. Entonces... ¿Qué digo hoy con Disney? Bueno, Disney lo está haciendo hoy, pian pianito. ¿Qué claro. pasó? Pues no lo hizo antes porque no, ni siquiera teníamos noción de eso. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Explicar. Y si le vas a poner a un niño una película del de 63, pues le explicas. Es que el problema también es que creemos que todo se debe de consumir así y ya. Entonces, cualquier cosa que tú le explicas, como le estás explicando a, a un niño de el fuego te va a quemar, aunque tú veas la película que el fuego cobra vida y qué bonito es el fuego, no. Eso hay que explicar todo eso. Digo, Disney ahora lo que ha hecho es que en las películas con contenido ya muy problemático, pues ha puesto eh, disclaimers, ¿no? De, de este momento en el que se hizo esta película, no tenía el conocimiento que tenemos hoy, efectivamente resulta clasista o racista o misógina, no la estamos borrando porque es parte de la historia y queremos que, que, que sea como un precedente, un testigo de lo que no se debe de volver a hacer. Y creo que eso es, ese es, es un enfoque bastante interesante de por qué no podemos borrar el pasado, ¿sabes?
0: Claro, dice eh, Pepe Frozen es una joya, sí, a mí también me, me gusta mucho sí. esa peli. Eh, Relacionado con este tema, ahorita yo estaba pensando en el... Pues también otro tema polémico que es el de, por ejemplo, la cancelación de, de Pepe Lepú en... en ahora con Warner que supuestamente ya no lo van a sacar porque eh, pues eh, acos pues sí acosaba o sea la realidad es que se sí, acosaba o sea sí, sí. eso para mí también es un hecho y hay mucha gente que le molestó ¿no? a mí particularmente la neta me da igual o sea no me molesta creo que de hecho es entendible pero bajo esta bajo esta opinión que das eh, del tema de pues justo que, que el pasado eh, hay que entenderlo con su contexto ¿no? también Pepe le puso y que es la, la queja de muchos en su momento pues eh, la gente eh, pues o sea, no era el mismo, el mismo pensamiento, ¿no? No se daban cuenta que era acoso o incluso entendían pues que estaba mal porque generalmente se lo madreaban como a Johnny Bravo. Eh, ¿Tú qué opinas de esto bajo, bajo este concepto de, de entender las cosas con el contexto? ¿Crees que fueron muy lejos eh, quitando este personaje? ¿O, ¿O crees que también está bien? O No sé, ¿qué opinas tú con, con este tipo de, de cambios que está habiendo en la comunicación de pues de las caricaturas, de las series, de las películas,
1: etcétera? Yo creo que hay que tener en cuenta cuáles son los objetivos primarios de los personajes y los contenidos, ¿no? Si, si Pepe Le era un personaje que se creó simplemente para perseguir a una zorrillita y acosarla y en el momento en el que se concibe estaba normalizado el acoso y era como normal de todos los días y se entendía como interés excesivo o como, no sé, como, como alguien que estaba ahí fijo eh, o admiración obsesiva, pues en ese momento funcionó. Si hoy, sabiendo lo que sabemos, no se le puede dar un giro al personaje para darle otro objetivo, otra razón de ser, entonces quizás sí los personajes tendrían que como, como en Frozen, let it go, ¿no? así <ríe> eh, claro. Ahora, lo que pasa también es que está de moda cancelar.
0: Sí, no Entonces,
1: creo. en cuanto escuchamos cancelar, hay sensores que se activan y personas que incluso sienten como, como que salivan, ¿sabes? Como de ahí viene pedo, vamos a ver, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el otro día encontré en un canal de YouTube un chavo que, que se ponía a analizar que tanto la gente estaba realmente leyendo los artículos que explicaban la situación de Pepe Le de Animaniacs o de otros temas, y que si realmente estaban reflexionando y que simplemente estaban replicando el cancelar, cancelar, cancelar,
0: claro. que,
1: que, que realmente nunca se dijo ni se ha dicho que se va a cancelar como tal. Porque no si va a salir cancelar?
0: en España.
1: Entonces, en... vivimos también en, una, en un momento, te digo, donde la palabra cancelar nos, nos, nos alborota.
0: Claro. Uno,
1: dos... Eh, en la época del clickbait más que nunca entonces en el momento en el que tú pones un encabezado escandaloso pues la gente le va a dar clic le va a dar retweet pero no va a leer que viene allá. entonces y a eso le sumas otra época también bien terrible que vivimos que es fake news entonces es una mezcla muy muy tóxica de, de compartir fake news con escándalo con clickbait entonces es, es como como que oíste un ruido pero no es un ruido y entonces los perros ladran y los perros ni saben por qué están ladrando pero ahí están ladrando ¿no? entonces creo yo que es es compleja esta parte de no, no me aparto de que hay mucho contenido del pasado que es problemático sí pero entonces analicémoslo sí. y lo interesante sería ver por ejemplo hoy en el Imer estaba escuchando lo que pasó con el, lo que el viento se llevó. esos lejos de... Lo quitaron y ya lo pusieron otra vez. Pónganlo, pero expliquen. ¿Por qué es problema? Porque hay veces que dices, oye, pero no noto el problema. ¿Cuál es el problema? Ah, bueno, entonces ahí está el problema. Que no hemos notado. Porque seguimos normalizando cosas. Entonces expliquemos. Claro. Creo que la vida explicando es mejor. Pero, pero bueno, mira, ¿quién te lo dice? No, entonces... No. Volvemos a lo que decías hace rato. Hay gente que no quiere que le expliquen.
0: Claro. Bien. Claro, que. Es que sí, ¿no? Es complicado, porque ahorita también me quedé pensando que luego la, las prohibiciones, este. Cuando le prohíbes algo a alguien, más lo quiere, ¿no? Entonces también. Sí. Eh, no sé, es, es, es un tema súper complicado. Pero bueno, Johnny, cerrando con algo más. Eh, tranquilo, algo más amigable eh, también sí. algo que estoy haciendo en la segunda temporada del Tercas y que voy a hacer en todas las que vengan, es pedirle al, al invitado cuando estamos acabando con la entrevista un contenido de algo, eh, o, bueno recomendaciones de algo, para darle contenido extra a los que nos estén viendo ya sea grabado o ya sea en vivo, eh, en tu caso pues te voy a pedir, recomiéndanos tres contenidos sea serie, película o, lo que sea, o documental o lo que sea, de Disney Plus ahorita que pues me quedé con lo de WandaVision que eh, sí por la razón que quieras. Recomiéndale a la gente que nos esté viendo o escuchando tres contenidos que pueden encontrar en
1: Disney+. Plus. Ok. Eh, hay uno que está muy padre que se llama Prop Culture. Ok. En vez de Pop Culture es Prop Culture y es sobre coleccionismo extremo de props de películas de Disney. Entonces, ah, qué eh, eh, hay, hay uno sobre Mary Poppins que va es este hombre que va atrás de eh, quién hizo el molde original del mango de Mary Poppins, que es esta ave, y si el trajecito, que si el sombrero, que si una, una, un, un, una escoba de estas de, de los desollinadores y Es de estas cosas de gente muy específica, ¿sabes? O sea, como... okay, sí, sí. Hay otro capítulo de Tron donde igual los trajes, cómo los hicieron, cómo para hacer estos reflejos y, y estos contrastes entre el croma y todo lo que había de la tecnología existente en el 85, me parece que es Tron. Entonces, ese me, me, me parece increíble. Eh, evidentemente WandaVision, la verdad es que si no la han visto para este momento, véanla. A mí me, me voló la cabeza el detalle que pusieron a los pues a todas estas partes de producción, de que si sí. estamos haciendo algo en los 50 entonces tiene que llevar hilito, y tiene que verse y sentirse de los 50 y de los 60 y de los 70 sí. Todo eso me pareció brutal, que creo yo que es lo que le está faltando a, a Falcon en Winter Soldier, porque entonces ah. pues es como... Ah. ¿No? A mí sí me está gustando,
0: pero, pero está bien. O sea, creo que Falcon and Winter Soldier trae el tema de, de, del racismo y de la posguerra y todo. Y, y justo ya se pierde ese tema de producción, pero creo que el sí. tema de historia está, va, va okay. muy bien. ¿eh? Pero okay. digo, eh, nada más es,
1: es mencionar. Dale. No no hay como, como, ¿sabes qué pasa? Que no hay como esta magia sí, de, sí. De, de crear estos espacios específicos, ¿no? O sea, claro. creo que también tener plataformas para hablar de temas importantes es, es importante, pero. A mí lo que me atrapó de WandaVision fue eso. Sí, ¿no? Igual que a todos. Y, y tres... Fíjate que creo que es, es importante que, que, que vean películas que no tienen que ver con la franquicia de princesas porque son las más olvidadas. Eh, son las que menos han sido promovidas y que incluso hay infancias que ni las conocen. ¿No? Okay. Entonces... Eh, estaría padre que se dieran una vuelta por los aristogatos Uf, qué joya. o por ciento un dálmatas que por ejemplo te voy a decir algo específicamente de ciento de, un de dálmatas es al menos hasta el momento en el que se hizo es la primera película de Disney digamos contemporánea es decir, las películas de Disney todas retratan historias antiguas. O sea, aun cuando Blancanieves estuvo hecha en el 37, está hablando de un, de un 1800, claro. sí, 100, sí. todas, todas, todas.
0: Claro.
1: Pero, pero Siento un Dálmatas, en el momento en el que se hizo, refleja el momento en el que se hizo. Entonces claro. estamos viendo como una película contemporánea de animación. Entonces sí, es sí, como sí. muy interesante esa parte de si sí, hoy lo ves como vintage, pero en realidad era una película que sí hablaba de del momento entonces claro. eh, podrían checar esa, quizá en preparación de Cruella que está, está próxima a estrenarse entonces ver un poco como estos claro. contextos
0: claro, dicen en el chat que el planeta del tesoro sí también es muy buena, yo andaba pensando sí. en, en Inspector Gadget, incluso que me acuerdo que fue una de las que, vi, que vimos mi novia y yo cuando empezamos a, a utilizar Disney Plus ¿Sí? está chido el catálogo oh. Entonces, sí sí hay mucho que ver. Pues, Johnny, con esto creo que vamos a concluir. Primero que nada, quiero agradecerte por la entrevista. Eh, es, es interesante porque cuando, cuando empecé el programa nunca pensé que que iba a tener eh, a varias personas que entre las cosas que hacían era dar clases y que gran parte de la entrevista iba a hablar con ellos de eso, ¿no? También pasó con, con un actor de doblaje que es el que doblaba a Malcolm, que es maestro también. Y es muy chido porque a final de cuentas eh, con los dos me ha quedado claro eh, la pasión que sienten por la enseñanza. Entonces, pues está chingón. Eh, agradecerte a ti, agradecer a la gente que nos ha escuchado, a Meller que andaba por allá. Qué gusto que, que andes más participativa, Meller, A Pepe que anda por ahí, a mi novia Gaby, a, a Manny Manito que también se dio una vuelta por acá, a todos los que estaban por acá pues muchas gracias. Si quieren recomendarla, si no vieron completa la entrevista, si quieren repetirla, se va a subir a YouTube y Spotify en aproximadamente tres, cuatro semanas. Eh, si quieren, pues enterarse en eh, Facebook, en YouTube y en Spotify. El programa está como el Tercas de Iglu. Eh, a mí me encuentran conmigo el WC en Twitter, en Instagram o en Twitch si quieren ver las entrevistas en vivo. Johnny, obviamente, si quieres hacer algún anuncio, mencionar tus redes, más que bienvenido.
1: No, pues bueno, mis redes están aquí abajo ya, porque tú claro. tienes este diseño hermoso. Sí, sí, sí. Entonces, aquí está todo esto ya. Claro. Y nada, la verdad es que, <ríe> miren, hoy más que nunca hay que ser felices, hay que trabajar nuestra salud emocional, mental, vivir un día a la vez. Y pues agradecer que tenemos chamba y que estamos sanos y que estamos rodeados quizá de personas que nos aman
0: claro y bueno pues eh, igual les voy anunciando lo que se viene no sé si mañana por se supone que los miércoles estremeamos un yo, y hacemos otro eh, podcast eh, platicando de otros temas eh, espero que ahora sí lo hagamos porque no lo hemos hecho las últimas semanas y el sábado va a estar André Musich un skater y actor eh, en el programa ha estado en varios contenidos como el señor de los cielos como, como dice el dicho entre otros más eh, yo ya lo había entrevistado en un proyecto anterior pero en ese entonces solo era skater me interesa mucho saber cómo es que llegó a la actuación y cómo se desarrolló toda esta otra parte pero se va a poner bueno, sigan al pendiente Y bueno, los voy a dejar con It's Spoiler Time Que eh, ya como varios sabrán Tuvimos a Rana que el director de este medio aquí Y bueno, ya están haciendo varios programas En su canal de Twitch, entonces Los dejo con ellos, eh, y dice Pepe Que altos tatuajes, by the way Nos faltaron muchos temas Johnny, nos faltaron tatuajes Nos faltó incluso el tema de mujeres creativas Que justo andaba viendo uno hace rato eh, Nos faltó mucho, seguro Podemos armar una segunda parte si te interesa Por favor pues, claro que sí. Perfecto, pues lo dejamos eh, ahí para próximamente. Y bueno, los dejo con este spoiler time. Bye.